0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Podcast de maternidade com informação e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena, de 4 aninhos e também mãe da Martina, que está quase chegando. A gente está ao vivo agora nas redes sociais do Povo, na Rádio Povo CBN, no YouTube do Povo e também no Instagram. Ah, você pode acompanhar a gente ao vivo e participar com a gente por aqui. Ah, o MamiCast é um espaço, é um canal para você que é mãe, pai, cuidador, é educador, para você que é rede de apoio também, né? Eu tenho sentido muito mais a presença é, de pessoas que estão ali presentes no, 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 no contexto da maternidade, mas que ainda não são mães ou pais, ou enfim. É, Tem essa vontade, mas que gostam muito de estudar, de aprender sobre o tema. Isso é muito bacana. Bacana. Então, esse é o seu lugar, porque aqui a gente traz semanalmente um profissional, uh, um, médicos profissionais que atuam diretamente nessa área da infância, da gestação e é, é, da maternidade como um todo. Então, hoje, especificamente, nosso 28º episódio, e se eu falo 28º episódio é porque existem outros 27 que você pode maratonar, e sobre esses temas, sobre parentalidade, sobre gestação, infância, primeira infância, é, sobre educação parental, então tudo isso, a gente tem as fontes certas para falar sobre esses temas, então aqui você fica bem informado, fica bem atualizado, acho que isso que é, é bem importante também da gente falar. Muito bem, vamos entrar então no tema de hoje, chega de contextualizar, uhum. e vamos apresentar a nossa convidada de hoje. É, eu sinto que é, é um, uma necessidade cada vez mais dos pais e das mães, que estão mais diretamente ali na maioria das vezes ligadas a, a essa criação ali mais é, assídua do dia a dia, é saber como é a melhor forma de eu impor limites ao meu filho. Essa preocupação, geralmente, ela vai surgir ali por volta dos dois anos, dos três anos, é quando as mães vão sentindo que aquela fase inicial é, de, de, da maternidade mais punk, digamos assim, do, dos primeiros dois anos de vida, é, do trabalho físico mais exaustivo, essa fase vai ser substituída por outra que não deixa de ser também muito desafiadora, que é a parte da educação, de fato. É quando as crianças vão criando seus próprios, mostrando sua própria personalidade, e aí as mães ficam, mas e agora? Antes ele era um bebê, e ele fazia tudo o que eu pedia, ou então eu fazia tudo o que eu queria com ele. Ele não tinha autonomia, mas agora ele tem. Então, para falar sobre educação com respeito, educação respeitosa, como a gente chama, como a neurociência chama, né? Educação é, com respeito, versus a questão da permissividade, porque esse é o grande medo dos pais serem pais permissivos. Eu converso hoje aqui no programa com a psicóloga infanto-juvenil, ela é neuro. Psicóloga também e educadora parental, Tamara Maia. Tamara, seja muito bem-vinda ao MamiCat.
1: Ai, obrigada, Raquel. Fiquei super feliz com esse convite, me senti muito honrada e é sempre um prazer contribuir, né? A gente sabe da importância dessa infância, que é solo que a gente pisa a vida toda, né? Então, sim, vamos cuidar, vamos estudar, vamos cada vez mais nos aprofundar nos temas relacionados com essa fase.
0: É, é difícil. Olha, quantas vezes no meu dia a dia... Eu não fico é, realmente me questionando e procurando fontes de informação... Procurando meios de estudar mais sobre isso. Sim. Porque a gente quer entender, né? De fato. Peraí, mas será que eu tô fazendo certo? É, tem várias questões que eu vou já iniciar aqui. E uma delas, a principal delas, que me chegou quando a gente divulgou esse assunto era sobre a questão dos castigos, né? Tá. E tem muito a ver com o nosso tema, né, Tamara? Acho que você deve receber isso em consultório. Sim, sim. Porque ainda há muita cultura do castigo. Mesmo que a gente, há alguns anos, já consiga quebrar. Mas sim, ainda existe, sim. né?
1: Vamos falar sobre os tais castigos, né? É. Então, para a gente comentar sobre isso, eu queria entender primeiro, né? Partilhar com vocês, na verdade, o meu ponto de vista da criança. Então, quando eu falo de infância, quando eu falo de criança, de qual lugar que eu estou, né? Então, o meu lugar primeiro é de compreender que são seres que chegaram na Terra há pouquíssimo tempo, que não têm o cérebro bem desenvolvido, né? Esse cérebro está em construção e que precisam de um adulto que possa fornecer um apego seguro. Ou seja, que possa aguentar a barra, digamos assim, que possa estar por perto nos momentos bons e nos momentos mais desafiadores. Então, a minha impressão de criança é essa. Então, eu não penso em criança como, ah, essa criança quer desafiar os pais, é, ou essa criança tem alguma coisa contra os pais de forma alguma. Eu não penso assim, eu tenho uma visão muito positiva em relação às crianças. Então, quando a gente vai começar esse assunto, eu preciso trazer esse olhar, né, para que a gente entenda que realmente existe um potencial muito positivo em cada um que está aqui nessa terra, né? Então, esse é o meu olhar, essa é a minha compreensão. E indo agora para a questão do castigo, né? O que é que o castigo ele faz? Ele faz com que a criança seja punida por algo que ela fez de errado. Então, é como se fosse assim, tá aqui, ó, pague pelo seu erro. Igual quando a gente está dirigindo, sabe que não pode, por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho, ultrapassou, tá aqui seu castigo, ó, paga essa multa, né? Então, o castigo, ele vem com essa ideia. E o que é que eu compreendo? Eu compreendo que parte do que leva as crianças a serem castigadas é fruto de uma imaturidade, de uma falta de repertório, de uma dificuldade dessa criança. Então, se essa criança tem uma dificuldade... Seja na relação com o outro, seja na relação consigo, ou na relação parental, por que, que eu quero que essa criança sofra por ter essa dificuldade? Não. Então, assim, na substituição do castigo, o principal ponto é, primeiro reconhecer. O que, que essa criança tá fazendo que não é adequado, né? Esse é o primeiro ponto. Porque indo para uma outra linha, a gente teria aquele fechar os olhos. Então, assim, não, eu vou fingir que... Tá incrível esse comportamento da minha filha... Porque a minha filha não pode ser castigada... E aí eu vou ficar no lugar mais permissivo... Digamos assim... E ok... Não vou fazer nada... Não... Primeiro a gente vai reconhecer... Tá... Não tá legal mesmo... Mas por que que não tá legal? Né... É porque ela não tá bem nesse momento... Tem alguma coisa acontecendo... É no contexto escolar... É com ela mesma... É com o outro... E o que é que não tá bom... Vamos lá... Vamos tentar resolver... Vamos tentar corrigir... Vamos tentar conversar... Né... Então, digamos que o olhar do castigo ele vai muito mais para a punição e o meu olhar vai muito mais para o aprendizado. O que é que eu posso ensinar para essa criança? O que é que essa criança está me comunicando que ela está precisando, né? Então a gente sabe que por trás de um comportamento tem uma necessidade ali, né? Então a criança ela não, não se comporta como ela quer se comportar aleatoriamente, não tem sentimentos envolvidos, né? Então que sentimento é esse? o que, que essa criança está fazendo aqui nesse contexto? Está relacionado com a faixa etária dela ou não está relacionado com a faixa etária dela? Então, que dinâmica é essa? Então, é bem por aí, Raquel. Acho que deu para dar uma pincelada boa para a gente começar.
0: Sim, sem dúvidas. E isso que você falou no início é algo que... É, assim, Essa questão já vem me chegando há um tempo, já há uns meses. Eu venho enfrentando diretamente isso com a minha filha. Ela tem quatro anos. Então, Sim. é uma fase também... Na verdade, toda fase é fase, enfim. E não vai ter aquela que vai ser tudo tranquilinho, não. Vão aparecendo os desafios de cada idade. Cada idade vai se mostrando desafiadora por si só. E essa questão me chegou quando ah, eu ouvia de algumas pessoas. eu, 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 eu Realmente, eu, eu presenciava muita, muitos adultos com o um discurso de que a criança, ela tá querendo te desafiar, se ela tá querendo provar alguma coisa pra você com aquele comportamento, ela tá... Ouvi, cheguei a ouvir. Ela tá querendo... Ela tá fazendo isso como birra pra mostrar que ela é quem manda. Uhum. Eu ouvi isso. Então, assim, quando eu ouvi isso, me surgiram vários questionamentos, no sentido de... Será mesmo que essa criança, ela tá querendo me desafiar Sim. a mãe dela? É, qual é a compreensão de desafio que a criança tem? Então, várias coisas me chegaram, refleti muito, para que eu pudesse argumentar com essas pessoas e dizer, olha, ela não tem essa percepção.
1: Sim. É,
0: ela tá se comportando assim por alguma necessidade dela, que Sim. eu ainda não sei qual é, realmente não sei. Deus me ajude aqui, mas não é. sei. Mas eu vou descobrir. E aí, é... é... Essa, essa é a grande questão de punição. E aí as pessoas Sim. sempre falam também, ah, mas então ela vai ter que aprender de alguma forma. E aí é, me indicavam algumas coisas do tipo, ah, deixa ela sem tal coisa uhum. durante algum tempo, que é pra ela aprender, enfim, pra ela ficar Sim. sem aquilo, enfim. E eu ficava pensando, pensativa, será que essa é, esse é o caminho, Sim. né?
1: Então são muitos questionamentos. né? são. E assim a gente ouve de tudo. Uhum. E muitas vezes a gente ouve de, de especialistas e eu entendo também que, assim, muita coisa tem mudado com o avanço da neurociência, né, esse olhar diferenciado para o cérebro da criança, isso conta muito então, como que eu vou dizer que uma criança de dois anos, que acabou de aprender a andar, que até um dia desse estava na barriguinha ali confortável, e há dois anos está aqui habitando a Terra, como é que eu vou dizer que essa criança, ela já tem uma capacidade de querer desafiar, de querer enfrentar de querer manipular, sabe então, assim, se eu digo isso não tem uma compreensão do cérebro da criança. Eu não entendo que essa criança não tem, por exemplo, o córtex pré-frontal ainda em fase de amadurecimento, ou seja, essa tomada de decisão, esse pensamento lógico ainda está em construção, e a criança, quanto mais nova, mais instintiva ela é. Então ela age muitas vezes por puro instinto, não é nada calculado, não é manipulado, isso é muito mais um olhar do adulto. Né? Então, assim, de ter esse olhar, a criança tá querendo me fazer de bobo, tá querendo me passar a perna. Então, isso tem muito mais a ver com aquela percepção do adulto em relação a outras relações. Mas, em relação à criança ser dessa forma, a gente já tem que discordar, porque não é bem assim. Claro que a criança vai crescendo. Então, de fato, algumas crianças observam o movimento da consequência. Então, por exemplo... Se eu me descontrolo muito fortemente... Se eu choro muito fortemente... Ou se eu digo tais frases... Aí vem assim uma coisa positiva... Eu acabo ganhando... Aí minha mãe e meu pai acabam cedendo... Isso depois de muito tempo... Constantemente naquele movimento de ceder muito... Aí a criança pode sim fazer uma associação... Mas nesse iniciozinho de vida não tem como... A criança ela vai agir por puro instinto mesmo... E aí, a lógica do castigo, ela vem, por exemplo, assim, a criança mordeu um coleguinha na escola, porque a gente sabe que a fase da mordida existe. Simplesmente aconteceu, ali a criança com dificuldade de comunicar, ali numa disputa de brinquedo, ou até mesmo numa expressão de alegria muito forte, ela vai lá e morde. E aí, a gente comenta, tá, meu filho, você mordeu o seu amigo, isso é errado, então você não vai ter o seu brinquedo favorito. Você não vai brincar com esse seu carrinho que você gosta muito. E aí dá, passa um tempo e tudo mais... E aí a criança de repente não quer se alimentar... Ah, então já que você não quer comer... Você vai ficar sem o seu carrinho... E aí passa um tempo... A criança não quer desligar a televisão... E aí você fala... Tá, você não quis desligar a TV, Você vai ficar sem o seu carrinho... Então assim... O que, que a gente está ensinando, né? Então, assim, o carrinho virou uma coisa generalizada, né? Então, serve para castigar de qualquer forma. Mas, na verdade, esse não é o movimento de ensinar. Esse é o movimento de deixar a criança mal por algo que ela fez que não foi adequado. Porque, sim, ela vai chorar, ela vai querer aquele objeto dela. E, muitas vezes, é aquele objeto que pode até prestar um consolo para ela naquele momento. Então, é exatamente aquilo que eu falei da criança se sentir mal por algo que ela fez que foi inadequado. Não é o ensinar. O ensinar é chegar junto e falar assim, tá, e aí você mordeu o seu amigo, e o que é que a gente faz quando a gente quer o brinquedo do amigo? Como é que a gente fala? Né? Então a gente vai, exatamente, ensinar para a criança como é. Ah, então, então quando a gente quer o brinquedo, a gente fala assim, amigo, posso brincar com esse brinquedo? Né? Então assim, é muito mais trabalhoso. Vamos ser sinceras, né, porque muitas vezes quando eu comento sobre isso, sobre essas estratégias que são estratégias positivas, é, se tem a ideia de que a criança ela vai corresponder ali no, na primeira vez ou na segunda e não, às vezes a gente passa meses, anos para ensinar, mas uma vez que é ensinado ficou, né. Marcou. E se ganha habilidade. E é isso que eu penso, né? A gente tá com crianças ali no dia a dia para ensinar habilidades. E essas habilidades é o que vai fazer com que essa criança cresça e seja um adulto funcional.
0: Olha só. Então, eu acho que, que, que o que fica é muito essa coisa da instantaneidade. A gente quer que a criança obedeça. Sim. É, eu sinto muito isso da, da, dos adultos. Sim. A gente quer cada vez mais crianças quietinhas, uhum. crianças que não mexam nas coisas porque elas são taxadas de mal educadas uhum. crianças que não gritem e não chorem e a gente quer crianças que sejam totalmente submissas né, é... E, e aí no futuro, não no futuro você quer um adulto totalmente diferente Sim. no futuro se critica um, um adulto submisso, não, você tem que ter proatividade, Sim. criatividade você tem que ser um adulto que se impõe um que não faz sentido isso né? então, é, na verdade, o que eu observo é que as pessoas estão ficando mais sem paciência os adultos Sim. não suportam às vezes crianças e eles não suportam mesmo não suportam um choro é, mais agudo, enfim, que aquilo vai surgir. Sim. Eu mesma passei por uma situação, até coloquei, é, te coloquei nas minhas redes sociais na época que a minha filha na época tava, a gente tava adaptando a rotina dela para ela dormir depois da creche. Uhum. Isso leva um tempo, porque a criança para adaptar a rotina é difícil. E ela não dormia, ela não tinha horário, a gente estava meio que com rotina quebrada. E aí, ela mostrou resistência, chorando todos os dias para dormir à tarde. Uhum. Então, todos os dias, naquele mesmo horário, quando a gente queria colocar ela para dormir, a gente explicava, mas ela chorava. Sim. Dormia. Dormia, mas chorava. Ela mostrava que ela não queria. Uhum. E ok. E aí, um vizinho veio e, e fala, foi lá em casa reclamar e dizer, ó, a sua filha, ela chora muito. Isso é um absurdo. É você isso não pode não pode continuar a sua filha tem sim. algum problema ele falou isso a sua filha tem algum problema e aí naquele momento claro que eu me impus como mãe a primeira coisa que você faz é dizer olha você não pode você não sabe nada sobre meu cotidiano sim. obviamente ele achava o que que, as, que a minha filha estava sendo maltratada uhum. e aí existe essa preocupação e é bom que exista até certo ponto porque as pessoas não deixam que a criança seja sim, maltratada sim sim, sim. Mas, é, ele não sabia o que estava acontecendo ali. Então, assim, ele poderia ter chegado para mim e conversado. E saber, sim, olha, ah, não, é porque a gente está implantando uma nova rotina. Mental. Isso. Enfim. E aqui, naquele momento, me veio muito essa, essa questão. As pessoas não têm mais paciência nenhuma. Uhum. E cada vez mais lugares que não permitem crianças. Sim. É, o que quer dizer um lugar que não aceita crianças? Simplesmente como assim as crianças são proibidas Sim. de entrar num canto? Sim. Assim, eu fico muito chocada. Com... Isso ainda é naturalizado. às vezes, Isso. restaurantes que dizem, ó, oh, a gente não aceita criança. Como assim? Como se fosse, eu não aceito cachorros, eu não aceito... Idosos, ah, imagina. Sim, não aceito idosos.
1: Como assim? Não posso receber por conta de uma fase da vida. Então, ah. a criança não tem o direito dela de
0: ir e vir. De existir. Ficou barrado. Uhum. Então, é, o que eu sinto muito é que existe ainda a necessidade da gente falar mais, né, Tamara, sobre... É, eu acho que a neurociência, esses aspectos todos que você está explicando, falam muito sobre olhar para a criança, entender a criança. E a gente, adulto, tem que realmente é, ter maturidade. Uhum. E às vezes é muito difícil? É. Porque vem o impulso, né, de você gritar, de você agir. Sim. Mas o, o, o que eu venho notando é que quando eu agio, por exemplo, com a minha filha, ela fez um mau comportamento, digamos assim. Uhum algo que eu não gostei, que ela gritou sem necessidade, uhum. ou enfim é, ela não obedeceu algo que eu mandei, uhum. enfim é, quando eu agia da maneira primeira, da maneira impulsiva do tipo, vou gritar uhum. e vou botar de castigo ou então vou tirar alguma coisa dela isso gerava raiva uhum. é, nela, muita raiva e não necessariamente ela se acalmava com sim, sim e na segunda hipótese é, eu vou tentar fazer aquilo que eu tô vendo tantas pessoas uhum. falarem, de acolher ela. Tipo, vamos ver se funciona mesmo? É, vamos ver, vamos testar. Boto ela no braço, uhum. dou colo e digo, olha, sinto muito, eu sei que você tá muito uhum. triste. É, eu também fico triste de não poder tá podendo fazer isso por você agora, mas a gente não vai poder realmente sim. fazer isso. Não vai poder ir pro shopping, digamos assim. Sim, sim, sim. E ela fica triste ali, mas aquele acolhimento, aquele braço, aquele colo, o fato de ela saber que ela tá sendo compreendida. Sim. Quando você diz, eu sei que você tá bem triste, eu sei que é muito chato não poder fazer o que a gente quer. E aí ela vai se acalmando, eu percebo isso. Claro que não é assim, ah, uhum. ficou a melhor criança do mundo, tu sabe? Sim. Mas eu sinto que tem um efeito muito mais... É, óbvio, assim, mais lógico da coisa, sim. do que gerar raiva numa criança, deixar ela lá super mal, como você disse. Né? Sim,
1: sim. Eu entendo muito a questão acontecendo aí, quando tu fala, eu dou o colo e aí eu ofereço esse acolhimento eu vejo a questão da corregulação acontecendo. Então, durante muito tempo na, na própria psicologia se falava muito na regulação emocional. Que é a capacidade da gente sentir, por exemplo, uma raiva, uma frustração muito grande e a gente... Respirar ou fazer alguma outra coisa que fizesse a gente voltar para o nosso centro, digamos assim, se regular, né? Dar ali uma organizada nas emoções. E jogavam muito isso para a criança, de que a criança sozinha, opa, eu vou me regular aqui, fiquei chateada, fiquei frustrada e sozinha eu vou me regular. E cada vez mais a gente entende a importância da corregulação. Primeiro. Então, primeiro a criança ela aprende a ser regulada por um adulto para depois ela conseguir se regular sozinha. Então, quando ela fica chateada e frustrada porque não deu certo, a gente acolhe sim esse sentimento. Porque imagina só, eu sou adulta, eu estava vindo para cá, aí eu passei ali e vi um, um, um café. Ah, eu quero esse café, eu vou, vou aqui. Para aqui, o carro, vou tomar um café. E tá tudo certo, eu tive meu desejo atendido. Mas aí a criança, ela olha, ela vê a sorveteria, ela fala assim, ah, eu queria tanto um sorvete. Não, mas você não pode tomar esse sorvete agora. E aí a criança não entende na hora o porquê. Ela, ela não tem essa visão, né? Então, a todo momento, as crianças fazem o que a gente coloca essa criança para fazer. Então, aqui nesse estudo na creche que a gente colocou, a criança tem os cuidados das pessoas que a gente elegeu. Então, de alguma forma, a criança ela trabalha ali junto com a nossa sintonia. E quando essa criança vem com uma frustração muito grande por algo que não deu certo, imagina se fosse a gente. Ah, eu quero muito mais esse café, eu tô desejando, eu tô com muita vontade, mas eu não posso. Então, às vezes é frustrante até pro adulto, mas a gente já consegue, a gente já tem repertório, digamos assim, né? A gente já tem amadurecimento cerebral para lidar com isso. Mas acho que alguns adultos continuam sem ter, né? Vamos sim, combinar. Sim. Mas é o que que acontece. Quando a gente dá esse colo, quando a gente dá esse acolhimento, a gente diz pra criança que, olha só... Tem isso aqui pra você conseguir ficar bem, tem o meu colo, tem aqui esse porto seguro, e aí isso não significa que a gente vai dar a criança o que ela tá querendo, então assim, não é assim, ai ah, vem cá, vamos pro colo da mamãe, a mamãe vai te levar pro shopping, não é, é, olha assim, eu entendi que você quis e não deu certo, mas vamos lá, o que que a gente tem de possibilidade, o que que você gostaria de fazer agora aqui em casa? Então se a gente brincar de levar as bonecas pro shopping, será que é legal? Então se você vai, você conversa, você explora alguma outra coisa E muitas vezes essa criança logo fica bem Agora vai entrar na disputa com a criança Na disputa é justamente isso A criança tá ali chateada e você fala assim Não, mas eu, eu mando em você Eu estou dizendo que você não pode E ponto final Aí você entra na disputa de poder Porque a criança diz, mas eu quero E aí você fala mais alto E fala mais forte e diz, mas eu sou sua mãe E eu estou dizendo que você não vai e aí, entra naquela questão que a gente fica, tá, mas qual é o, o cérebro aí seguro dessa relação? E aí, quando eu falo isso, eu não quero dizer pra ninguém que é fácil, porque, né, a não gente é. falou das minhas qualificações profissionais, das principais, mas eu também sou mãe, né, mãe de pequeno que tá aí nos dois anos, nos incríveis dois anos, né? Sim. Então, eu vejo isso na prática acontecendo o tempo todo. E eu vejo que se eu não me organizo, eu não posso esperar que ele se organize. Né? E aí, claro, uma série de fatores influenciam, como por exemplo o autocuidado, como por exemplo como é que está a minha rede de apoio, como por exemplo como é que eu estou de saúde, enfim, vários pontos que ajudam a gente a ser esse adulto que a criança precisa. <risos> Inclusive, para quem não conhece, eu tenho o Instagram, que é o arroba Psicologia da Infância. E lá eu coloquei como a principal frase, né? Seja o adulto que a criança precisa, né? Então, é a gente entender justamente esse pai, essa mãe, esse adulto que tem ali um cérebro desenvolvido, que tem ali aquela função de educar e de orientar.
0: Perfeito. É, eu, vou, eu tenho várias coisas surgiram aqui enquanto você estava falando aí, eu me vieram várias questões. É, primeiro, é a questão da permissividade, que sim. é o que a gente tem muito medo. Mas será que eu tô... É, é... Ao mesmo tempo, a gente tem aquela coisa do respeito às vontades da criança, à autonomia. Uhum. Que a criança pode, sim, ter vontades. Tipo, a criança pode escolher a roupa dela. Ela pode, é, sim, opinar sobre... É, enfim, dentre as opções que você dá pra ela comer, sim. você dá umas opções ela escolhe, então assim existe a vertente antiga tradicional, que já tá ultrapassada, de que a criança não tem vontade, não tem querer, criança sim. não tem querer, uhum. né, isso já foi ultrapassado por essa nova vertente que sim a criança deve ser respeitada, mas é, mas a gente não pode também, né, abrir ali ah tá, você vai fazer o que você quiser e sim. você que manda e uhum. Então, assim, há um limite muito, lim... é, é, realmente, sublin... sublinhar, digamos Sim. assim, que tá nas entrelinhas, esse, esse limite é bem difícil Sim. da gente obter, da gente saber. Qual é esse limite? Ele existe mesmo? Ou ele surge naturalmente? Como que a gente vai saber quando que a gente tá sendo permissivo? Sim. Quando que a gente tá sendo um bom pai, uma boa mãe?
1: Tá, vamos lá. Vamos jogar essa, essa mesma pergunta para relações de amizade. Como é que eu sei que eu tô sendo permissiva com uma amiga? Me responde aí, Raquel. Vamos supor, tu tá numa relação de amizade... E tu tá sendo permissiva com uma amiga. Que, qual é o tipo de comportamento que tu tem com essa amiga... Que tu vai pensar... Não, realmente eu tô sendo permissiva aqui.
0: É, eu acho que quando... Eu deixo de, de, eu deixo de me respeitar... Pra estar tá ah. respeitando ela.
1: Perfeito. Então é isso. Uhum. É um dos pontos. Então assim... Eu tenho aquilo que é valor... Inegociável... Eu tenho aquilo que é base, que é forte. E a partir do momento que eu começo a abrir mão disso o tempo inteiro, seja por conta de gosto, seja por conta de não querer suportar ali a reação emocional do meu filho, seja por qualquer motivo, quando eu começo a ir além daquilo que é base, que é valor, e que tem razão de ser, é quando eu começo a entrar mais nesse caminho da permissividade. Então, o que é que é inegociável para mim? E por que que é inegociável? Né, então, assim, esse é um ponto de partida para entender. Será que eu tô sendo mesmo permissível, né? Voltando para essa questão da amizade, a gente sabe que existe, por exemplo, tenho, eu sou uma pessoa que eu estou sempre cedendo para uma amiga, eu estou sempre abrindo mão do que eu combinei, eu estou sempre abrindo mão do que faz sentido ali na minha vida, porque eu tô ali indo de encontro com o que é vontade dela. Se isso está sempre acontecendo na relação com o meu filho, a gente começa a se questionar, tá? Mas é isso mesmo? Então eu entendo muito o lugar do adulto, do pai e da mãe, como esse lugar de segurança. Então quando eu digo para o meu filho que. O nosso horário de dormir é entre 7 e meia e estourando nove horas vamos para a cama na nossa rotina, é porque eu entendo que ele precisa de uma boa noite de sono reparadora para que amanhã ele vá bem para a escola. Então, eu estou fazendo isso, não é por, por uma simples vontade minha, é por uma compreensão de uma logística, de uma rotina que vai ajudá-lo. Então, assim, ah, eu entendo. Ele precisa realmente dessa noite de sono reparadora. Precisa de uma rotina, tá, mas aí ele tá me dizendo toda noite que ele tá querendo dormir por volta da meia-noite, aí no outro dia eu vejo que ele tá acordando super mal e com vários desafios de comportamento, aí eu não vou fazer nada em relação a isso. E aí eu vejo, tá, mas aí já tá caminhando mais pro lado da permissividade, a gente vai entender por quê. Claro, pode existir épocas que seja porque a pessoa está ali num modo de sobrevivência, porque várias outras coisas da vida estão acontecendo, e ela tá ali aparando ali as arestas, fazendo o que é possível por um momento, ou de repente é porque a criança vai ter uma reação emocional muito forte, é, ah, eu não vou conseguir lidar, aí a gente já liga mais um alerta, então assim, realmente não existe uma formulazinha, Sim. o meu caminho é muito mais esse, assim, de começar a desenvolver um raciocínio do que é que seria essa permissividade, quando é que eu entraria mais nessa zona, e se eu tô entrando, qual é o motivo de eu entrar, e Sim. quais são os prejuízos. Esse é o principal ponto, né? Agindo nessa permissividade extrema, eu não estou prejudicando só a minha relação com, com a criança, eu estou prejudicando a própria criança, que precisa dessa organização, que precisa de uma logística definida, né? Sim. Claro que a gente tem momentos que abre mão mesmo. Então, eu estou num sábado, numa festa, no domingo, e meu filho vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, ok. É a Sim. regra é a exceção, né? Então, a gente saber diferenciar também.
0: Perfeito. E deixar claro isso. Pra criança, né? Sim. Tentar sempre explicar as coisas. Eu acho que quando eles se sentem assim, respeitados... Nossa, ela tá me explicando, então quer dizer que ela tá me considerando, sim. né? E a gente acha que eles não entendem nada e que eles estão ali só... Não, eles entendem sim. E é surreal, assim, o quanto eles vão entendendo cada vez mais. Então, é... é tem também muito essa coisa... É, é, por exemplo, a Tamara falou uma coisa... Ah, não vamos achar que, que é fácil... Porque não é... Porque Sim. na hora lá do, do grande... <risos> do, dos sentimentos muito aflorados... né, Da criança gritando, chorando... Na frente de todo mundo... Você fica... Realmente ali... Você pode ficar ali sem saber o que fazer...
1: Uhum.
0: E pode... Ah, não agir da maneira mais correta... Do que diz os parâmetros... Enfim... Mas é, é, são caminhos, é tenta são tentativas, Sim. né? E aí você vai tentando... Peraí, não. Eu vou tentar não agir daquela forma hoje. Vou uhum. tentar agir diferente. Como eu fui tentando fazer com a coisa do colo, né? Eu fui percebendo aqui... É, que aquela estratégia lá mais radical... Ela pode até funcionar. Uhum. Porque o que, que acontece? Tem um, um, uma parte das pessoas bem é, ainda representativo aqui, acha que, olha, é o seguinte, a gente manda e acabou, uhum. e tem que entender, e a gente quer mãe, e você tem que se impor, uhum. e, e tal e tal. Até que ponto essa criança vai respeitar esse adulto, ou ela vai ter medo dele? Sim. Até que ponto ela vai entender aquelas questões uhum. mesmo, ou ela vai sentir mais ansiedade, de Sim. medo, porque eu acho que elas querem, na verdade... É sempre, eu vi uma vez um vídeo da, da Maia Eichmann, que ela falou assim... Elas entendem, as crianças entendem o grito como amor,
1: uhum.
0: o colo como amor, tudo elas entendem como amor. Então, elas veem a sua mãe gritando com elas, elas... Por exemplo, a Sarina, quando eu aumento o tom de voz, quando eu quando sou mais ríspida com ela, ela já me abraça uhum. e ela vai lá me abraçar. É uma reação que, assim... Eu, eu nunca pensei, assim, mas, Sim. sabe, a reação normal que a gente esperaria era o quê? Se afastar, ficar hum. com raiva. Mas não, ela vai lá e abraça e, tipo, ela tá mostrando, assim, poxa, mamãe, mas eu te amo e você me ama, e, enfim. Então, é algo que, que assim, não, não existe. Eu sei que existe aquela coisa do, ah, manda, pronto, e acabou. E essa criança vai aprender a ser bem educadinha. Uhum. E talvez até seja uma criança super... Obedientezinha, tal sem problema, vai ser ótimo entre aspas. Sim, porque os, os malefícios disso a gente vai ver depois. A gente não vai entender na hora, mas depois vai aparecer. Então, é, é isso, né? Eu acho que é Sim. muito isso.
1: É assim é, é realmente o que eu acredito que é a educação, né? Eu tô preocupada com a educação no hoje, no agora. Eu quero resolver o meu problema nesse minuto, ou eu quero educar uma pessoa para o futuro? Se eu quero educar para o futuro, eu preciso explicar o beabá das coisas, né? De meu amor, deixa eu te explicar, não vai dar certo um shopping porque de noite, blá blá blá. Então você vai explicar o funcionamento da vida para aquela criança. Então ela vai entender que o teu não, por exemplo, não é um não porque eu sou sua mãe, acabou. É um não que tem ali uma engrenagem funcionando por trás. E é isso que faz com que a gente cresça e tenha esse pensamento crítico, né? E tenha noção das coisas da vida. Então, a gente tem, assim, diversos casos, mas eu mesma já presenciei casos de que, por exemplo, chega um pai no ambiente, o filho fica calado. Chega um pai no ambiente, o filho gagueja. Em outros casos mais extremos, tem o xixi na cueca, o xixi na calcinha, de tanto medo, de tanto receio. Então, assim, olha como isso é forte, o próprio corpo da criança sente aquela presença, né? sente aquela repressão. São casos mais extremos. E tem outros que realmente a gente só vai ver a consequência disso no futuro. Que é justamente aquela pessoa que é muito permissiva nas relações. Aquela pessoa que entra em relacionamentos abusivos e tem uma dificuldade muito forte de sair. É aquela pessoa que acaba muitas vezes sendo, é, digamos que... É, deixada de lado... em alguns momentos... do tipo de... não... não vamos considerar ela... porque não tem opinião... a gente não sabe muito bem o que ela quer... então assim... acaba sendo mais deixada de lado... é uma pessoa que apresenta uma ansiedade... algumas vezes uma ansiedade social... é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com figuras de referência... digamos assim... então é aquela pessoa que tem dificuldade de se colocar até no mercado de trabalho... enfim... são várias consequências que podem ser geradas... né e aí eu, eu lembro muito de uma, de uma frase traduzida que vira mais ou menos assim. A gente sabe que se a gente fuma, a gente pode ter câncer no pulmão. Eu quero pagar esse preço? Eu não quero pagar esse preço. Então eu evito o cigarro. Até aí tudo bem. E as punições... Obra no estúdio. Eu vou... eu já... <risos> e as punições e essa questão do ser altamente... É, autoritarista... ser é essa pessoa que manda e obedece acabou... a gente sabe que isso pode sim gerar essas consequências... e aí ah, eu quero pagar esse preço... Né? então é justamente isso... você quer estar lá... você quer realmente pagar esse preço... você se sente bem nesse papel... e esse ponto também é muito importante... porque nesse meu processo de atendimentos clínicos... já venho aí há um bom tempo numa frequência constante de consultório, eu vejo que os pais, na maioria, eles não se sentem bem, Raquel. Eles não chegam lá sorridentes e falam assim, ah, eu tô castigando tanto meu filho. Eu tenho batido no meu filho. E não Sim. contam isso achando legal. Eles contam isso com pesar de, poxa, não tá legal, eu não, eu não tô feliz, a minha casa tá uma casa pesada, assim eu não, não tô conseguindo fluir, eu tô querendo Mudar. pensar de uma forma diferente, sabe? Então, isso que é, que é importante também a gente pensar, né, que para muitos pais isso é um peso, não é aquela coisa que você faz feliz da vida?
0: É importante, importante também refletir sobre quando a gente eu até tava vendo um conteúdo seu sobre isso que a gente pode errar
1: uhum.
0: e a gente pode reconhecer esse erro isso. e pode ali pedir desculpa para a criança e até explicar, olha, eu fiz isso aqui de errado, eu agi uhum. dessa forma, não foi legal, me desculpa eu te amo, enfim, tudo isso que é muito bonito de se ver, e é tão simples, né, Sim. de se fazer. E a gente tá ensinando essa criança a reconhecer os erros e pedir desculpa, Sim. Né, então, assim, é algo legal de você prestar atenção, assim, que esse movimento acontece, né. É, então, assim, é, vamos recapitular só essa primeira parte aqui da nossa conversa, que a gente ainda vai falar de adaptação escolar um tá. pouquinho. Uhum. É, porque, enfim, muitas... E tem a ver com o um assunto. Eu vou explicar por que a adaptação escolar tem a ver com tudo isso aqui Sim. que a gente tá falando. É... Mas o fato é que a gente está sempre tentando fazer o melhor trabalho Sim. possível. É... As mães que, de alguma forma, castigam, ou, enfim, o cantinho do silêncio uhum. também. Às vezes tem cantinho da calma, enfim, é, pode mudar um pouco ali a forma de... de... De ser implantado, mas... É, é, elas fazem isso com o objetivo de que a criança aprenda. Sim. Esse é o objetivo mais rápido, assim... Mais objetivo mesmo, direto... Uhum. Da coisa. Mas elas não estão ali querendo o mal da criança, enfim... Mas a gente sabe que existem essas consequências que você Sim. diz. E a gente tem que aprender cada vez mais a olhar para a criança... Saber qual a necessidade dela. Eu vou contar aqui uma coisa pessoal... Mas que tem tudo a ver com isso. E, e eu acho bacana compartilhar. Compartilhei com algumas pessoas já. Algumas pessoas já sabem essa história. Mas é, eu vou trazer para a gente entender que a criança ela tem necessidades. E que a gente precisa olhar para ela. É, a minha filha ela, ela é uma pessoa super, digamos assim, comunicativa. Tem facilidade para se comunicar com as pessoas. Para fazer amigos em qualquer lugar que ela esteja. No tipo, restaurante. Tal. Claro que não é sempre vai ter momentos ali que ela não quer conversa, mas, no geral, ela é uma pessoa fácil de se comunicar. Puxar quem? <risos> não sei, não uh -huh. sei. É, não é, é sei de que ela tira esse negócio de se comunicar. Uh -huh. Mas, é, no entanto, ela se mostra... É, ela tem a aversão um pouco a apresentações uh -huh. em público. Em escolas, em qualquer lugar que tenha um público diferente do que ela tá acostumada a ver. Então, apresentações da escola. Ela vai lá, ensaia, ensaia, ensaia. E no final não se apresenta. E eu já tentei conversar um pouco com ela sobre isso. Uhum. Muitas vezes ela não quer falar, e aí o respeito, tudo bem. Mas, numa das últimas vezes, eu perguntei. E aí ela falou, eu tenho vergonha. Uhum. Eu não vou, porque eu tenho vergonha. Então, assim, não é que ela não se apresente pra ela querer provar nada pra mim. Sim. Ou que ela tá fazendo birra, ou que ela não faz porque ela simplesmente é uma pessoa Sim. manipuladora, não sei de que forma, né, mas enfim, muito, mas, mas eu, eu ouvi algumas avaliações assim, tipo, ah, ah, que... deixa ela sem se apresentar, então um ano, tipo, castiga ela dessa forma, tipo, é tira a chance dela, se já pensou, Sim. que é pra uma criança, você vê todo mundo ensaiando, se apresentando, mas você sabe que a sua mãe não vai deixar você Sim. ir, porque você, então assim, é muito cruel, quando eu pensei em quão cruel que era, eu pensei, não faz nenhum Nem sentido, é sentido. É, se eu quero eu preciso entender essa vergonha dela uhum. e preciso entender o que está que causando essa vergonha até que ponto ela e respeitar o tempo dela né? e se
1: a gente for parar para prestar atenção para que essa apresentação né para que que serve por que que as crianças sobem no palco eu vou acreditar que é para se divertirem que é para celebrarem que é para confraternizarem e a criança se ela sobe no palco, mas ela sobe chorando, mas ela sobe constrangida, ela sobe envergonhada, será que a proposta está sendo.
0: Legal para ela. Legal para
1: ela. E se não tá legal para ela, para que, que eu vou lá? Para eu, eu ficar batendo palma, para eu tirar foto? Sim. Né? Então, assim, já recebi crianças com esse perfil no consultório e isso, claro, não era a principal demanda, mas acontecia. Uhum. E o que, que a gente foi vendo? Que muitas vezes, quando a gente dava para a criança essa liberdade de, tá, você quer se apresentar no palco? Se apresente. Se não, você participa de todos os ensaios e aí, na hora, você assiste seus amigos e você dança aqui embaixo. Muitas vezes, Raquel, bastava a gente falar isso para a criança e falar assim, então eu vou. Sabe, porque se sentia sim.
0: livre, se sentia livre para optar? Eu não sou obrigada a estar nesse palco. Sim. Eu acho que é muito isso. E a expectativa, eu percebi isso na, numa das últimas vezes que eu fiquei muito frustrada. Fiquei sim, uhum. porque eu queria ver ela toda bonitinha lá, apresentando os familiares, enfim. E aí eu fui perceber, gente, mas isso somos nós que queremos. A gente quer ver por uma, uma necessidade nossa, que uh -huh. foi criada uma expectativa Sim. toda. E ela não tem culpa de nada disso. Ela Sim. não criou expectativa nenhuma. Na verdade, a gente já sabia até que ela podia não se apresentar, porque nas outras vezes ela não se apresentou. Então, meio que ela já deu os sinais. Então, assim, Sim. É, não tem muito o que você... Aí foi que eu percebi, olha, isso é uma necessidade minha. Eu que tenho que trabalhar isso, isso. certo? Não é ela que tem que... E aí essa coisa do deixar livre, se você quiser ficar aqui na plateia assistindo os amiguinhos, então vamos ficar, beleza, tá tudo certo. É o caminho que eu vou seguir daqui pra frente, assim. Não vai ser o de tirar as apresentações dela, ou a chance dela ensaiar, porque eu fiquei pensando depois, tá, então não valeu de nada esse festival. Eu gastei dinheiro, fiz tudo, tal, tal, tal. Não valeu de nada, no fim das contas eu pensei isso na minha, no meu no ímpeto da, da dor, Sim. né, e aí eu pensei, não, mas ela participou de todos os ensaios, isso. foi lindo, eu hum. gravei alguns ensaios e, tipo, tava lindo,
1: uhum.
0: então não foi à toa, isso, né, isso,
1: isso, então... e essa questão de você viver a experiência, né, então, assim, é, é uma apresentação no final, apresentação dura o quê? sei lá, 10 minutos, mas o tanto que se dedica a ela, e a criança tá lá no dia a dia, né, então ela tá trabalhando a memória, ela tá trabalhando a coordenação motora, ela tá ali interagindo com os outros, então os maiores ganhos, na verdade, eles acontecem durante esse processo, e ela tava lá, no dia, naqueles 10 minutinhos, sei lá quanto tempo, não aconteceu, daquela vez, mas até esse momento pode ensinar alguma coisa para ela. Né? Ensina isso mesmo, ensina justamente isso. Que lá na frente, pode ser que seja a filha dela ali naquele palco e ela aprenda a lidar também com essa frustração, né? Exato. A compreender o que é, que é meu e o que é, que é do outro. Isso é um movimento constante, Raquel. Realmente, a gente precisa o tempo todo estar revendo ali. Algumas coisas são da nossa própria infância, sabe? Às vezes é a nossa criança que, que fala ali naquele momento, não é a gente do lugar de adulto. É a gente do lugar de criança, então se eu era uma criança que eu amava me apresentar, que eu amava brilhar, pode ser que para mim seja muito difícil encarar é. aquele palco e pensar, poxa, como é que ela não tá ali? Sim, sim. Era para ela brilhar também. Sim,
0: porque eu queria que ela sim. brilhasse.
1: Sim, porque eu brilhava. Porque eu
0: brilhava. E eu
1: era feliz naquele lugar, então como é que ela não é feliz naquele lugar, né? E a gente começa a entender que meu filho é um serzinho diferente de mim, né?
0: E, e que cada criança
1: também.
0: E que cada criança é diferente da outra. Sim. Então, muito... A gente tem essa mania de... Ah, eu, eu fiz isso, né? Eu mesma fiz. Ah, mas todas as crianças se apresentaram. Menos a minha filha. Então, tipo, ok. Sim. Ela não tem culpa. Ela é diferente. Uhum. Então, assim, ela é uma criança maravilhosa em Y, X, Z. Mas, nesse aqui, nesse aspecto, ela tem vergonha, ela vai precisar de compreensão da nossa Sim. parte, o, a gente vai ter que esperar mesmo o tempo dela vai chegar um dia que ela vai querer, ou não, vai, hum. vai, vai que ela nunca vai querer se apresentar porque ela não gosta
1: e quantas pessoas brilham nos bastidores, né, que seriam dos filmes se não fossem os diretores, os câmeras e assim por diante, né, então cada um com seu papel, né, brilhando da sua maneira
0: exato Olha, eu trouxe essa história mesmo para a gente entender um pouco sobre isso, porque ao longo desse meu processo é, foram várias coisas que eu que eu observei, assim, que eu como mãe e como jornalista e como pessoa que estuda esse tema, eu ficava avaliando como os adultos eles estão impacientes. Sim. É, as mesmo, acho que assim, eles não tem paciência mais para nada é, e querem descontar isso nas crianças e então assim, a gente não pode fazer isso, não pode deixar e cada vez mais a gente tem que acolher acolher o outro, eu vou trazer agora também, é, tem questão aqui também sobre o, os dois anos e sobre algumas, algumas é, é, expressões mesmo de formas de se expressar os dois anos os dois anos, você falou que seu filho tá com dois anos, né, o Levi. Tá. É, e, assim, os dois anos, eles também são essa, essa fase de que pode se manifestar de diferentes maneiras. e Diferentes crianças, de diferentes maneiras. Não existe, assim, aquela fórmula dos dois anos. E, tipo, ah, vai durar quanto tempo? Também não, não dá pra gente não, saber. Também.
1: Depende muito da experiência de cada um, do tempo de cada um... Da questão da própria personalidade, de fato, não tem como a gente compreender que as crianças são todas iguaisinhas cada um tem a sua personalidade, tem o seu contexto, tem o que vai moldando, inclusive eu comentei sobre isso um tempinho atrás, de que essa criança de dois anos, ela pode bater, ela pode morder sem nunca ter apanhado em casa, sem ninguém nunca ter mordido ela, porque é um comportamento da faixa etária. Algumas fazem isso mais, outras fazem menos, né? Então, é justamente essa questão das variações. Mas o que, que é importante que a gente entenda? O que, que é esperado para aquela faixa etária e o que, que a gente pode fazer para auxiliar essa criança? Então, eu vou trazer mais um, um exemplo para a gente, exemplo bem da minha maternidade também para a gente ilustrar. É, aos dois anos a gente sabe que existe é Muito forte o um egocentrismo Que é aquela criança que vê De repente uma boneca e a boneca pode ser Da loja, ela botou na mão dela Ela disse que é dela Porque é como se o mundo girasse ao redor dela E ela tivesse essa questão muito forte Voltada a posse, então tá na mão dela É dela e não importa se foi comprada Se é do outro, se é da loja, ela não quer saber Tá na mão dela e aí as crianças têm esse movimento muito forte, é algo esperado para faixa etária, mas meu filho, por exemplo, é a criança que solta as coisas a partir do momento que algum amiguinho quer ele, daí ele larga, ele sai da disputa, ele tá o tempo inteiro assim, não, não vou, eu não vou entrar, na mesma hora ele solta, ele dá, e aí eu já faço um outro movimento, eu já faço um movimento de explicar, mas essa é a sua vez. Vamos pedir para o amigo esperar um pouquinho? Você pode terminar de brincar? Então, imagina só: se eu chego nessa fase dos dois anos esperando que o meu filho age de tal forma, eu não vou ter essa minha abertura para compreender qual é o comportamento que ele está apresentando e o que é que eu posso fazer para lápidar esse comportamento. O que, é que eu posso fazer para auxiliar? Porque é aquela coisa, Raquel, então, assim, eu estou observando que o meu filho está nessa fase egocêntrica e boa sorte. Fica aí nessa fase egocêntrica, eu vou cruzar meus braços e vou observar. Não é assim. Da mesma forma que eu também observo o meu filho, abrindo mão de muita coisas, eu também não vou cruzar meus braços e falar, tá, se vira, não então é muito mais esse papel do adulto que está ali para educar para modelar, para explicar como é que as coisas funcionam
0: isso, perfeito é, bom, vou aqui nos minutos finais a gente já está quase no fim é, vou falar sobre a questão da adaptação escolar, muita gente está passando por essa fase eu estou passando por essa fase porque estou em outra escola é, e assim, tudo de novo, né, porque no primeiro, no, na minha primeira experiência, foi muito difícil, né, uhum. difícil assim, né, pra mim, é, <risos> foram dois meses de, pelo menos dois meses, eu acho, de batalha, assim, muita luta para que ela ficasse lá, tranquila, sem chorar, tal, 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 então foi difícil, enquanto eu via outras mães que diziam, ah, desde a primeira vez, Deixei lá meu filho sair, ele ficou lá. Ah. E eu ficava, gente, mas... Né, o que que acontece? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? E aí, numa dessas adaptações, em algum desses momentos, é, eu ouvi, assim, de uma psicóloga da escola. É, Como é que é esse apego da criança com você? Uhum. E aí, naquele momento, eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou muito apegada à minha filha? Então, a culpa dela ser assim, não ficar na escola é minha. O que, que eu tô fazendo de errado? Sim. É, naquele momento eu fiquei pensando nisso, mas aí eu respondi: ah, eu acho que o meu apego com ela, apego de toda mãe com o um filho. E ela me ama, né? Como Sim. todo filho ama a mãe. Então. Eu acho que é isso, não tem o que mais te responder. Sim. E ela ficou ali buscando, <risos> querendo saber por que a série não era assim, então. E, na verdade, não tem muito o que você encontrar ali. na Ah, tá, é por causa disso sim. Então, que ela é assim. Sim, sim. E, sim. E, e tá sendo mais uma vez difícil. A diferença agora desse segundo processo é que eu já sei como é a minha filha que ela tem dificuldade com essa, ambientes novos. Sim. E ela tá certíssima, Sim. eu acho, assim. Uhum. Tá certíssima, não conhece ninguém, não conhece lugar. E ela tá ali com a pessoa de segurança dela, que é a mãe. Sim. Ela vai fazer o okay, quê? Vai ficar com a mãe? Ela vai querer a mãe? E aí muita gente me disse, ah, mas tenta não ir. Uhum. É, tenta não estar lá, tenta mandar outra pessoa da família pra ir com ela. Pode ser que ela vá e aí, eu fiquei me questionando, tá, mas... Então, quer dizer que na apresentação da escola, eu também não vou poder ir. Sim. sim. Eu também não vou poder ir nos momentos mais importantes. Eu uhum. nunca vou estar lá, porque... Uhum. Até que ponto? Então, sim. Isso é uma coisa que vem pegando. E outras mães também, que vêm passando por esse processo, a questão da escola deixar ou não, a mãe ficar lá perto. Tem tá. escola que não deixa é... de jeito, Só, bem? Não deixa.
1: Uhum. É bem interessante, porque... É... Trazendo um exemplo de uma escola que eu sou parceira, que comenta que a adaptação escolar, na verdade, não é a adaptação. Não é a criança que vai se adaptar ao sistema da escola que tá ali pronto, já moldado. É muito mais um processo de acolhimento. A criança, ela vai sendo acolhida no dia a dia, naquela escola. Então, a criança, ela vai cativando e vai se deixando cativar com o passar do tempo. Para algumas crianças, esse processo, ele flui rapidamente. Algumas crianças têm já uma logística de estar no lugar, estar com pessoas, estar com outra, e são assim desde sempre, vivem assim. Então, isso já faz parte do repertório de vida delas. E outras crianças, não. Tem aquela família mais restrita, enfim, tem uma outra logística, eu não tô querendo dizer que tem o certo e tem o errado, tem o que é o estilo de cada um, né? Então, assim, nesse processo, a criança, ela vai compreender qual é aquele ambiente... Quais são aquelas pessoas? O que que de fato é a proposta? O que que tem ali para me agregar? É, com o passar do tempo ela vai entender que a mamãe e que o papai voltam sim, né? Então assim, nesse processo... É muito natural que aconteça o choro. É muito natural que a criança que de repente comia muito bem passear... De repente não tem mais aquele padrão na hora da alimentação. O sono pode ficar bagunçado. Então tudo isso vai demandar muito acolhimento mesmo em relação aos pais, e claro, a gente vai cada vez mais fortalecendo como é que é essa rotina, a gente vai cada vez mais trazendo essas referências da escola para o dia a dia da criança, citando quem são os amigos, então a momento da escola é um momento muito legal, por isso, por isso, por isso, vai mostrando as vantagens, mas é um processo, Raquel, que também não depende só da gente. As professoras, a equipe dessa escola, também fazem ali um papel muito importante, que é justamente esse papel de cativar a criança então eu digo muito que é, na verdade, uma dança, né? E não é só a criança que está dançando, né? Os professores, a equipe também alinhando e conjunto, buscando estratégias. Tem crianças que, se a gente deixa na sala de aula, vão chorar e vão recusar. Tem crianças que se ficam no pátio e são acolhidas por lá, na areia, enfim, em outro local, já são bem mais acolhidas ali no sentido de irem mais tranquilas, de irem mais leves. Então, assim, é muito mais buscar estratégias que conversam com o que a criança se sente confortável nesse primeiro momento, para que depois ela internalize como é toda essa dinâmica e passe a fazer tudo isso de uma forma muito natural. Mas é justamente aquele ponto que a gente estava conversando, né? Muitas vezes vem essa impaciência, vem essa questão da rapidez, de que a gente tem que resolver tudo logo. Então, assim, eu estou no meu período de adaptação com a minha criança, mas eu quero que eu... Que isso se resolva em dois dias porque eu preciso entrar na carga de trabalho tal e eu entendo que são vários desafios. Mas a gente não pode ignorar o que é, que é da própria criança, né o que é, que é o movimento do apego, o que é, que é esse movimento de acolhimento, de adaptação, enfim. Esse momento de reconhecimento de território, de criar referência. E isso realmente é um tempo que a gente não sabe qual é, a gente sabe que a gente vai trabalhar durante todo esse tempo no sentido de fortalecer e de criar esse link da criança com a escola.
0: Exatamente, nessa minha última experiência agora que eu estou passando, é, eu, eu notei muito da escola, isso, eles queriam, eu senti que assim, desde a pessoa que recebeu a gente na portaria, até o moço do lanche, enfim, todo mundo tava ali tentando ficar próximo dela, no sentido de tentar conquistá-la tentar dizer, ó, todo mundo aqui Sim. quer receber você, enfim esse acolhimento. E aí, eu também fui me sentindo acolhida. E aí, assim, uma vez que a mãe se sentiu acolhida, e a criança também, aí é só tranquilo. Sim. Vou, não sei quantos dias vai durar isso aqui, mas vai durar um tempo que for Sim. necessário. E assim, já saber, já, já conhecer a minha filha, saber como é o processo dela, que é diferente, entendê-la. Uhum. E tá tudo bem. Eu senti que a minha tranquilidade... E em dizer, ó, você quer ir embora? E ela disse, quero. Então tá, hoje a gente vai embora agora. Uhum. E aí amanhã a gente fica um pouquinho mais. Sim. E aí depois vai indo, aí amanhã você vem... aí Enfim, amanhã você faz... Amanhã é outro, outro dia. Mas hoje você não tá com vontade mais de estar aqui. Sim. Você sim. quer ir embora. E aí aquela coisa do... Ah, mas se você toda vida vier... E toda vida disser, aí sua criança nunca vai ficar. Uhum. Não é assim, eu acho, sim. acho que aos poucos ela vai se envolvendo na rotina da escola. Sim, sim. E vai, vai
1: despertando ficar... esse desejo de, tá, eu até poderia ir embora, mas eu quero ficar. Exato. E vai chegar também o momento que você vai precisar sair, a gente espera que quando isso aconteça, porque pode acontecer por necessidade, a criança tenha ali já pelo menos uma figura de referência.
0: Isso, alguém que está no processo que
1: acolha, a gente... que sustente, né? Exato. Que diga, tá, você tá chorando, você tá aqui, você tá aqui no meu colo, você tá aqui do meu ladinho, eu tô aqui segurando na tua mão. E isso também é muito importante, porque isso fortalece também o vínculo. E é isso, assim, aos poucos eles vão ganhando o mundo, e a adaptação, principalmente a primeira, a segunda, é esse processo mesmo de sair do ninho, de ganhar outras referências, e isso é muito significativo, tanto pra gente, como mãe, né, pra nós pais, como pra criança também. Então, ter essa outra referência. Eu sempre espero muito que sejam pessoas acolhedoras, pessoas doces, pessoas que a gente consiga comunicar adequadamente, né? Eu já não gosto muito daquela linha de que não pode entrar na escola, só fica na recepção, e para falar com a professora, tem que agendar com o um mês de antecedência. Eu já não, não acho tão bacana principalmente quando a gente pensa em primeira infância, claro que depois o tempo vai passar, não tem necessidade da mãe de primeiro ano do ensino médio estar tá lá, oi tia, e aí, como é que foi hoje, né? Porque a gente já tem outro nível de comunicação, mas principalmente nessa fase, onde eles não conseguem comunicar tão bem o que acontece no tempo passado, e tem até dificuldade de repertório linguístico para passar o que foi que aconteceu, é importante que a gente tenha essa comunicação muito fluida com a escola e com a equipe.
0: Perfeito. Bom, queria agradecer é, imensamente então o pessoal que for com a gente aqui no Instagram, também nas redes sociais. Essa live fica gravada, então a gente tem uma playlist do MamiCast no canal do Povo Online, onde você pode acessar todos os nossos episódios. Ao longo da semana também a gente vai trazer esses cortes né, dos principais momentos desse episódio de hoje. E a gente está também disponível nas plataformas de áudio, né? Spotify... Apple Podcasts, enfim, o que for melhor para você, a gente vai estar tá lá também para você acompanhar. Queria agradecer muito a Tamara, que veio hoje pra cá, já tinha participado antes Sim. com a gente, mas online. Então tem toda uma diferença, né? É. A gente tá aqui no presencial. Trouxemos muitas questões, esclarecemos muita coisa, cumprimos a nossa missão <risos> e agradecer também. Queria também agradecer ao Grupo é, de comunicação, o povo, que é nosso parceiro e nos apoia, e também ao Colégio Paulo Freire que também é, nos apoia e também acredita nesse nosso projeto. Tamara, mais uma vez, obrigada.
1: Obrigada também, Raquel, pelo convite. Foi maravilhoso. Realmente, o presencial faz muita diferença. diferença. Então, foi um prazer. E, claro, é um tema que dá pra gente falar. Olha, dá pra gente ficar aqui.
0: Três horas. Entrar na
1: noite. <risos> dá. Então, me chame novamente. Com certeza. Com outras propostas, porque o assunto não vai faltar.
0: Não vai faltar. Gente, muitíssimo obrigada. Vou desligar, então, a nossa live aqui. E... Até mais, até o próximo episódio do MamiCast. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.